0: Ja, we zijn er zelf mee ook aan het experimenteren, hè? maar dat hebben we het al over gehad, Bart. Ja. Oh, vertel. Dus als het relevant is, dan doen wij ook podcasts. Bijvoorbeeld met ja, Jan Heemskerk hebben we toen een aantal gedaan over afvallen van uh, bij mannen, middelbare leeftijd. toch net iets andere doelgroep dan we normaal uh, makkelijk aanspreken. En dat was een hele leuke samenwerking. Ja. ja.
1: En hoe is dat gegaan? Was dat uh, succesvol of denken jullie na nou, dit doen? We ja, het ging heel goed.
0: Ja. Hij had dat boek geschreven van Als Jan het kan. Mm -hmm. En hij is uh, voormalig hoofdredacteur van Panorama, weet ik wat, uh, Playboy. En uh, dus uh, hij, hij spreekt een heel ander soort publiek aan de, de, dan wij. En hij had gewoon een aantal maten waarbij hij zei... Ja, we moeten er nou toch echt iets aan doen. Hè? Je kunt heel lang ontkennen, we zijn bourgondiërs. Uh, we, we kijken sport en we doen niet aan sport. Maar op een gegeven moment uh, ging er een knop om. En uh, hij nam dus de lezer mee in, uh, in dat proces... En wij hebben toen uh, dat proces ook voorzien van de wetenschappelijke onderbouwing. Van hoe doe je dat, die gedragsverandering? Hoe werkt het allemaal met, met een, een van onze psychologen en een van onze voedingskundigen? En dat was echt heel leuk.
1: Hey, welkom bij een podcast over voeding. Uh, welkom bij deze nieuwe aflevering. In deze podcastserie gaan we in op de wetenschap achtervoeding en laten we wetenschappers aan het woord over allerlei thema's die met voeding te maken hebben, zoals je van I'm a Foodie gewend bent. Bart Mol van I'm a Foodie is er natuurlijk ook weer bij. Hoi Bart. Ja ik ben er nog steeds. Ik heb een 100%, <laughs> 100 scoren. Ja, inderdaad, alle afleveringen. Ja, dat is meer dan ik. Um, en vandaag hebben we een heel bijzondere gast, namelijk Gerda Feunekes. Hallo Gerda. Dag aanhoudt. En Gerda is sinds 2014 directeur van het Voedingscentrum. En uh, ja, moeten we uitleggen wat het Voedingscentrum is? Misschien wel. Maar ik denk wel dat heel veel luisteraars dit wel gewoon kennen. Uh, bijvoorbeeld van de schijf van vijf, om maar wat te noemen, wat echt iedereen kent. Dus na het luisteren van deze show weet je als het goed is alles over de rol van het Voedingscentrum... en wat je wel of niet daarvan mag, mag verwachten. Uh, maar we beginnen gewoon waar we eigenlijk altijd beginnen, Gerda. Is er een uh, voedingsfrustratie die je wil delen van de afgelopen tijd?
0: Zeker. Ja, de, de afgelopen tijd, de uh, laatste weken, heb ik me redelijk druk gemaakt over uh, Nutri-Score. De voortuidige uitrol door een aantal uh, retailers. Ik heb deze week al drie interviews erover gegeven. <lacht> ja, en uh, uh, we weten allemaal dat Nutri-Score heel waarschijnlijk uit, aankomt. Mm -hmm. Op Europees niveau uh, lijkt dat het uh, het beste logo wat mensen in de winkel helpt om... Uh, een gezondere keuze te maken. Alleen hij klopt nog niet helemaal. Op dit moment is er het Franse logo. En er is een internationale wetenschappelijke commissie, die is aan het kijken van wat moet er aan verbeterd worden, zodat die aan gaat sluiten bij richtlijnen. Mm -hmm. Dat klopt nog niet op heel veel punten. Uh, dus uh, dat is even mijn uh, frustratie. Maar uh, voorlopig hebben mensen zeker uh, als basis uh, uh, de schijf van vijf. Dat blijft natuurlijk altijd uh, de basis. En zo'n Nutri-Score komt daar bovenop tegenaan.
2: Ja, maar mag ik nog even een vraag stellen over die uh, Nutri-Score? Want we hebben daar uh, een aantal shows geleden... hebben we daar ook een, al een show aan uh, gewijd... Um en ik was even benieuwd hoe jij er naar kijkt vanuit het voedingscentrum. Want wordt zoiets jou eigenlijk gewoon, ja, kort gezegd, de strot door in, in, gedeald, zeg maar door politiek die heeft besloten... we gaan voor de Nutri-score, is internationaal, Europees, andere landen doen het al, let's go? Of heb je daar ook nog een bepaalde mening in dat je zegt, ja, dit moeten we helemaal, helemaal niet willen. Dit, dit past gewoon niet bij de schijf van vijf en ja, de methodiek die erachter zit.
0: Nee, we worden daar zeker uh, bij betrokken, hè? want uh, het voedingscentrum wordt... Uh... Gefinancierd door, door de ministeries... Hè, voor 100% Volksgezondheid... en ministerie van Landbouw. Uh, Zo'n logo, wat de gezondere keuze is... dat ligt bij het ministerie van uh, Volksgezondheid. En uh, er is al eerder uh, een logo geweest. Al meerdere zijn er geweest. Hè. Dat hebben jullie natuurlijk ook nog wel meegekregen. Ja. Ik kies Beust, Vinkje. En... Um, uh, wij zijn altijd van mening dat, het, uh, ja, dat je op heel veel manieren de consument kunt helpen om gezonder uh, te kiezen. En een logo is een heel goed uh, onderdeel daarvan. Een van de tools die uh, mensen kunnen gebruiken. En uh, wij zitten dan ook in, weet je, in werkgroepen, in denktanks, uh, om dat zoiets voor te bereiden. En ik zit nu bijvoorbeeld ook in die kerngroep uh, van, uh, over het voedselkeuzelogo. Dus ja, wij zijn er zeker bij betrokken en we kunnen dus ook al een heel vroeg stadium aangeven van uh, wat natuurlijk belangrijk is. Dat is ook wat de Wereldgezondheidsorganisatie zegt, is dat uh, zo'n logo aansluit bij richtlijnen. He, dus dat, dat inderdaad uh, meer, meer vezels, meer groenten en dergelijke. En dat dat iets on top of uh, de schijf van vijf, de richtlijn is. Maar dat het wel goed aan moet sluiten. En daar is ook onderzoek naar gedaan. En uh, daaruit blijkt dat uh, de consumenten, als het niet aansluit, natuurlijk helemaal verward zijn. Ja, tuurlijk.
2: ja, maar en, en, het, ja en daar even op in, spelen. Want de reden dat het nu actueel is, is toch dat gewoon heel simpel. Albert Heijn dit al best wel in zijn marketing meeneemt. Toch dat er veel, nu al verschillende producten zijn... waar ze de Nutri-score in, in uiten... en dat ze daar toch iets over benoemen. Dat is nu toch een beetje het actuele haakje. Dat het gewoon bloody irritant is. Dat zij zelf ook weten... dat die Nutri-score nog niet formeel is geïntroduceerd. Dat het klaar is. Dat, ja, hoe... Ja. Hoe kijk jij daar vanuit jouw rol toe? Want het lijkt me echt super ja, frustrerend dat je denkt... ja, jongens, we zijn nog met elkaar in gesprek. Jullie weten evengoed als ons dat het nog niet officieel 100% rond is. Waarom ga je nu al, Armas het in je marketing meenemen?
0: Ja, kijk, wat ik begrijp van de supermarkten is... het duurt best lang, hè? We hebben uh, in het uh, preventieakkoord 2018-19 is besloten... Van, goh, er, er moet een logo komen. Nou, welke moet dat dan zijn? Daar kwam de Nutri-Score uit... En dan denk je, goh, er is al een logo. Uh, bepaalde supermarkten hebben ook in andere landen natuurlijk takken. En die ja. mogen daar dan wel gebruiken. Dus van, ja, waarom, waarom kan dat nog niet in Nederland? Um, uh, dus ik snap de haast wel. En ook als het op een gegeven moment goedgekeurd wordt... denk je, joh, dan moeten we in no time alles in de winkel hebben. We kunnen misschien alvast uh, beginnen. Maar het, de, de, de essentie is natuurlijk... Van, als je een logo wat nog niet klopt... en het klopt echt op veel punten nog niet... Uh, dan, dan ga je vooral de consument verwarren. Ja. Uh, en dan ga je het vertrouwen in het logo aantasten nog voordat het ge geïntroduceerd is. Dus dat is onverstandig.
1: Is dat, is dat bewust, denk je? Dat ze dat nu al uitrollen om te zorgen dat ze het vertrouwen ondermijnen in, in, in dit logo?
0: Nee, 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 nee. nee. Okay.
1: Het is gewoon, uh, ze, ze willen er al mee aan de slag en dan doen ze dat voortijdig.
0: Enthousiasme. Ja,
1: en <laughs> laten, we, laten we nu even beginnen bij het begin, want ik, ik, bedoel, ik denk dat iedereen wel van het voedingscentrum heeft gehoord. Um, maar wat doet het voedingscentrum precies? Wat is het precies?
0: Ja, nou het voedingscentrum uh, zit in Den Haag. We hebben 85 mensen, voedingswetenschappers, communicatiemensen, uh, mensen die inderdaad met z'n allen de consument helpen uh, om... Uh, gezonder en duurzamer te kiezen. En dat doen we door de wetenschappelijke inzichten op het gebied van voeding te vertalen. We zijn uh, opgericht in 1941, dat is echt al uh, meer dan 80 wow. jaar uh, geleden. Ja, dat gaan we dit jaar vieren trouwens, in mei op de Floriade.
1: Even
0: terugkijken, maar ook, uh, dankjewel, maar ook vooral uh, vooruitkijken. En in die jaren is het denk ik. Uh, ja, je moet je realiseren, hè? die voedingswetenschap is eigenlijk een hele jonge wetenschap. De eerste vitamines uh, en dergelijke, die zijn uh, ja, ruim een eeuw geleden ontdekt. Maar uh, dus het dat hele gebied is heel erg in ontwikkeling. Dus toen het voedingscentrum opgericht werd, had je in het begin, uh, ja, ik denk vrij staccato, uh, uh, weet je, wel, menu's, dit kun je eten, hè? dit, dit uh, eiwitjes, uh, vetten, uh, vitamintjes, dat. dat, dat uh, uh, dat werd uh, op die manier meer uitgelegd aan uh, consumenten. In die tijd had je bijvoorbeeld uh, uh, ja, kooklessen, workshops voor, voor huisvrouwen die je dan nog had. Nou, hè, Dat is allemaal lang, uh, lang geleden. Mm -hmm. Hoe we het nu doen is dat uh, we zijn meegegaan met uh, de wetenschap. Dus we, uh, ja, we volgen de nieuwste inzichten. En... Uh, hebben daar ook speciale aandacht natuurlijk voor die consument zelf. Want uh, het gaat erom uh, hoe motiveer je mensen om stap te maken... richting gezondere en duurzame voeding... Het is allemaal eigenlijk gedragsverandering. Het gaat niet zozeer over wat je nou precies wilt laten eten. Maar je moet begrijpen hoe het normale leven werkt. Hoe mensen keuzes maken. Hoe die omgeving, bijvoorbeeld de, 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 de verleidingen als je inderdaad op een station komt. Hoe, hoe werkt dat door in, in de, de, de keuzes? Ja. En daar zijn we denk ik wel goed in geworden de, de laatste decennia. Dat we echt begrijpen wat mensen motiveert en wat je kunt doen om mensen te helpen om die stappen te maken. En dat doen we bijvoorbeeld, we hebben een, een twee-sporen beleid. Aan de ene kant uh, kijken we hoe kunnen we dat individu, hè, de mensen, voedselvaardiger maken. Mm -hmm. Dus dat je door, door het hele leven heen, alle leeftijden en, en uh, settings, uh, uh, dat je mensen uh, helpt om, uh, ja, om te begrijpen wat, wat goede keuzes zijn. De schijf van vijf is daar een basis voor, maar daar... Dat is eigenlijk een, een model hè, waar, waarvan je net al zei, ja dat kent iedereen wel, je weet uh, inderdaad ongeveer wat erin zit. Maar het gaat erop hoe activeer je dat? Mm -hmm. En dat doe je door uh, verschillende tools, bijvoorbeeld de eetmeter, dat is een digitaal eetdagboekje, wat uh, meer bijna 2 miljoen mensen gedownload hebben. En er zijn bijna een miljoen mensen die regelmatig kijken van, goh, wat eet ik nou? En uh, wijkt het af van de schijf of welke punten dan? En hoe kan ik inderdaad uh, stappen maken? We hebben ook de Kies ik gezond app. Dat je producten kunt scannen. Of thuis op de tafel of in de winkel. Dat je weet, zit het in de schijf van vijf of niet. Al dat soort tools, die helpen heel erg om, uh, om stappen te maken. En dan vergeet ik nog recepten. Want dat is ook een hele krachtige.
1: Die zijn er toch ook nog uh, steeds?
0: <laughs> ja, 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 we hebben uh, ja, meer dan 2000 recepten die uh, op onze website staan. Maar er uh, zijn ook anderen die dat uh, gebruiken. Want het is met al die um, tools die we hebben en alle, alle materialen, is het uh, natuurlijk dat wij die delen. Bijvoorbeeld op onze website uh, en via social media. Maar ook dat dat via andere professionals uh, gedeeld wordt. Denk aan diëtisten, uh, gewichtsconsulenten, uh, alle, alle voedingscoaches, huisartsen, praktijkondersteuners. Dus wij maken richtlijnen en die worden dan gebruikt door uh, ja, iedereen in het uh, veld.
1: Het zijn uh, denk ik wel honderd vragen die ik nu kan stellen. Ik begin even bij het begin, want jullie geven dus een, een adviezen in feite. Um, en er is dan zeg maar, een ideaal wat er is, zo van dit zou je als mens het beste kunnen eten. En er is wat er haalbaar is, dat stipt je ook al aan. want De hele voedselomgeving die werkt ook niet altijd mee. En de gewoontes van mensen ook niet, het gaat om gedragsverandering. Hoe balanceer je dat? Want dan geef je dus in feite adviezen wat niet ideaal is, maar wel haalbaar. Of hoe, hoe balanceer je die twee?
0: Ja, je hebt, de schijf van vijf is zeg het, het ideaal. En we hebben dan een, een heleboel materialen die aangeven wat dat dan is. Bijvoorbeeld als je de schijf van vijf voor jou, de tool intikt met je leeftijd, geslacht, dan krijg je een... een een lijstje met wat, zijn, wat zou dan een voeding kunnen zijn die daar binnen past voor jou. En dan kun je ook nog kiezen van uh, wil ik Hollandse pot, wil ik Marokkaans, ben ik een sporter. Je hebt iets van tien uh, hele verschillende voorbeeldmenus. Dus dat, dat inspireert al om daar te komen. Um, uh, maar wat, wat, uh, wat handig is, is dat je dus mensen op verschillende manieren helpt om die kant op te komen... Richting dat uh, ideaal. Want uh, uiteindelijk zitten er op dit moment misschien niet heel veel mensen op het ideaal. Maakt ook niet uit. Het gaat om die beweging. Want alle stappen die je neemt richting dat ideaal helpen. Nederland uh, zou uh, per persoon 250 gram groente moeten eten. Mm -hmm. Nou, dat zit ergens op de 130, 40 gram. En als daar 50 gram per dag bij komt, dan zit je nog niet aan het ideaal. Maar dat maakt enorme impact op de volksgezondheid. Dus dat soort bewegingen proberen we te genereren. En dan hebben we bijvoorbeeld de eetwissel voor. Die kennen jullie ook wel. Dat is, um, ja, dat is een uh, heel simpel plaatje met aan de ene kant staat bijvoorbeeld een glas frisdrank. Aan de andere kant een glas uh, water. Mm -hmm. Of van... Uh, um, Ham naar, naar, naar ei op je, op je brood. Met zo'n switchje ertussen. Zo'n aan-uit uh, dingetje. Um, waardoor mensen in één oogopslag zien. Ah, oké. Okay. Die, die switch die kan ik maken. En die kan in mijn eetpatroon. een substantiële bijdrage leveren. richting. Uh, ja, wat, wat uh, het ideaal, wat beter voor me is. En je ziet dat dat behapbaarder is. Dat mensen denken: van, Goh, oh ja, mijn hele eetpatroon veranderen. Oh, dat is nogal wat. Uh, dus ik ver, ver vanaf. Uh, waar zal ik beginnen? En dan zien ze van bijvoorbeeld van, uh, van chips naar uh, ongezouten nootjes. Oh, dat is wel. Uh, ja, dat is uh, goed te doen. Mm -hmm. Weet je, en die, dus die losse stappen helpen mensen op de weg naar dat uh, gezondere eetpatroon.
2: En wanneer zijn dan uh, bepaalde. Uh items, zeg maar, succesvol. Hoe, hoe meet je dat? Is het een, een doel op zich dat de schijf van vijf... dat dat een algemene bekendheid heeft van 90% in elke laag van de bevolking? Of, ik noemde hier net zeggen dat de eetmeter is 2 miljoen keer gedownload. En wat, wat, wat zei je? Een miljoen per week, per maand, dat mensen ermee bezig zijn. Is het doel op zich dat dat 2 of 3 miljoen worden? Of, Nee, je moet het zien als dat het allemaal tools zijn om die beweging te
0: genereren richting uiteindelijk een gezondere bevolking. Dus dat mensen als geheel dichter komen bij, uh, bij de richtlijnen en dat we uiteindelijk dan minder hart en vaatziekte, kanker, overgewicht, etc. Dat is ons hogere doel. Maar je kunt natuurlijk als voorlichter uh, ja, kun je, daar je bijdrage aan leveren om mensen zo ver mogelijk te, te, te komen. Mm -hmm. en, en we evalueren dan ook op het niveau van inderdaad hoeveel mensen... Kennen ons. Hè? Hoeveel mensen kennen de schijf van 5? Dat is trouwens 98 procent.
2: Wow. Uh,
0: ja. Maar 98
2: procent in de hele laag van de, van de bevolking. Zeg maar van uh, 18 tot 65 jaar. Moet ik het zo zien?
0: Ja, dat is redelijk uh, constant. En dat is een goed punt wat je aanroert. Want het is natuurlijk. Uh, het voedingscentrum is er voor iedereen. Wij willen uh, de, 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 de hele bevolking richter, richting die gezondere en duurzame voeding uh, krijgen. Daar is nog veel, uh, veel te doen. He, de, de problemen met overgewicht, uh, klimaat, et cetera, uh, zijn, uh, zijn helder. Um, dus je moet kijken hoe je de verschillende groepen moet benaderen om dat voor elkaar te krijgen. Dus onze activiteiten die variëren van uh, ja, uh, het, het maken van een leerlijn uh, lesmaterialen voor scholen. Wat moeten kinderen in verschillende leeftijdsgroepen eigenlijk uh, weten? Hoe, wat is voedselvaardig zijn? Tot um, richtlijnen voor wat je bij de kinderopvang uh, moet eten. Hoe een gezonde schoolkantine of sportkantine eruit ziet. Uh, uh, tot um, uh, de samenstelling van uh, maaltijden uh, die ouderen krijgen met tageltje dekje. Dus die in, in, in alle levensfasen. Uh, maar ook um, je wilt ook alle ja, sociaal-economische groepen bereiken... Want um, jullie weten ongetwijfeld dat de levensverwachting... tussen de mensen in de laagste en de hoogste klasse... dat die uh, zeven jaar verschilt. Um, waarbij een groot deel aan de leefstijl te, te wijten is. Hmm. En het is zelfs een verschil in gezonde levensjaren. Dat is, Ik meen de twaalf of vijftien jaar. En, en dat is echt uh, schokkend. Dus wij willen als voedingscentrum... Juist al die groepen uh, bereiken. Het voor iedereen makkelijker maken om die stappen te maken.
2: Ja, En hoe, hoe priori prioriteer je dan dat? Want het klinkt inderdaad als een hele grote uitdaging. Want je kan je op al die uh, groepen focussen die je, die je noemt. Want dus enerzijds is dat de consument uh, direct. Maar ook ja, alle de kinderdagopvang, de scholen. Maar ook de professionals die je even aanstipte. Die diëtisten, leefstijlconsulenten, uh, et cetera. Waarin prioriteer je dan? Want je hebt uiteindelijk maar een beperkt aantal mensen. Een beperkt budget. Waarin maak je dan... De grootste impact dan uiteindelijk? Of hoe ja, prioriteer je dan waar je, je aandacht en middelen aan besteed?
0: Ja, je kijkt dus inderdaad naar impact. Waar, 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 heb je de grootste, waar kun je de grootste impact uh, genereren? En wij doen de, de per jaar uh, maken wij een plan uh, met de, de ministeries, hè, waar we door gefinancierd worden. van wat zijn dit jaar echt belangrijke onderwerpen? Gaan we iets meer opzet, uh, inzetten op. Uh, het voorkomen van voedselverspilling bijvoorbeeld. Uh, ook een heel belangrijk onderwerp waar grote stappen zijn gemaakt. Die voedselverspilling is echt uh, gedaald. Uh, hebben we gewerkt in een... Uh, werken we nog steeds in een uh, groot consortium. Um, maar ook... Uh, uh, het, het kan ook zijn uh, van, goh, we moeten ons toch echt meer op scholen nu uh, richten, uh, er moeten meer schoolkantines gezond zijn. Dat is toch echt een basis dat, uh, dat kinderen als ze op school zijn uh, uh, de keuze hebben in uh, ja, gezonde en duurzame voeding. Dat is de basis. Hè. In het algemeen is het toch, je, je moet jong beginnen, je moet mensen meenemen van jongs af aan... Uh, en en dat, dat, ja, dat werkt eigenlijk door in al die, die materialen en activiteiten die we doen.
2: Ja, en nog even één stap terug, omdat je noemde. Hè. Er zijn zeg maar twee ministeries die jullie voorzien van uh, subsidies. Zijn die twee uh, ministeries, hebben die altijd hetzelfde belang met wat ze van jullie verwachten? Zeg maar? Of hoe werkt dat? Uh, Zelf... Geef ze allebei 50% zodat dus ja, uiteindelijk het, het adagium van wie betaalt, bepaalt, zou je altijd zeggen? Hoe, gel hoe geldt dat, dat voor jullie?
0: Nou, we hebben een uh, basissubsidie, uh, instellingssubsidie.
2: En dat is precies
0: 50-50 tussen het ministerie van Landbouw en uh, Volksgezondheid. Want ze realiseren zich ook dat ze samen verantwoordelijk zijn voor de voedingsvoorlichting in, uh, in Nederland. Dus het gaat om en gezonde en duurzame en veilige voeding. En dat uh, dus campagnes uh, en, en uh, algemeen basiswerk voor de schijf van vijf en die eetwissel, dat wordt gezamenlijk uh, betaald door deze ministeries. En dan heb je nog dingen erbovenop, meer projectmatig. En dan, uh, uh, dan, zit, dan zijn er natuurlijk wel wat accentverschillen afhankelijk van het beleid van de, van de ministeries. Dus dat bij het ministerie van Landbouw uh, is dan het voorkomen van voedselverspilling uh, uh, een belangrijke voedselkwaliteit in het al, uh, algemeen. Duurzaamheid, uh, het, het uh, uh, meer naar uh, plantaardige eiwitten. In plaats van, uh, van dierlijke en bij het ministerie van, uh, van Volksgezondheid uh, uh, zitten we dan uh, uh, meer op uh, nou, bijvoorbeeld ik zeg gezonde kinderopvang. In ieder geval de, de jong beginnen, gezond door het leven heen. Ja.
2: En is het zo dat uh, jullie zelf bepalen wat de doelstellingen voor aankomend jaar worden? Of wordt dat meer opgelegd door zo'n ministerie? Dat ze zeggen, joh, we gaan nu linksaf en dat jullie dan gaan kijken welke projecten daarbij horen. Nou, je, je, je bepaalt dat uh, gezamenlijk inderdaad,
0: wat, uh, welke kant het op moet. Maar het is natuurlijk ook, uh, nu er weer een nieuw kabinet is, komt er een nieuw beleid. Mm -hmm. hè? En dan komt er een nieuw minister en die heeft ook nieuwe plannen. Dus uh, in die zin uh, zijn er zeker accenten, verschuivingen. Ja.
1: Maar uh, komt het wel eens voor dat jullie het oneens zijn met het ministerie? Want bijvoorbeeld het ministerie van Landbouw, daar valt veehouderij ook onder. En als jullie zeggen, nou probeer zo min mogelijk vlees te eten of minimaliseer dat of dat vlees. Uh, uh, varkensvlees bijvoorbeeld. En dan, ze, dan zeggen ze vanuit het ministerie van Landbouw: Ja, hoor eens even: weet je hoeveel varkens er in Nederland zijn? Hoeveel boeren daarvan afhankelijk zijn? Het uh, bot staat wel eens?
0: Nou, het is. Um, um, even kijken, hoor. Ik zit even terug. Uh, ik was al aan het doordenken, <laughs> maar je beginvraag was: <laughs> Of het bot. Of het botst. Nee, dat valt eigenlijk mee. We zijn een onafhankelijk uh, instituut. Hè? Dus wij uh, hebben de opdracht gekregen... om mensen voor te liggen over gezonde en duurzame voeding. Dat doen we ook. Uh, en dan kunnen we het ook wel eens oneens zijn met de ministeries. En als die belangen inderdaad uh, uh, botsen... Dan, uh, dan kunnen wij ons eigen, eigen plan trekken. Um, maar bijvoorbeeld, uh, je noemde vlees als specifiek voorbeeld... Um, het interessante is wel dat het ministerie van Landbouw heeft een paar jaar geleden onze campagne gevund van uh, er is meer dan vlees. Mm -hmm. Ik weet niet of, of je die nog uh, gezien hebt, maar dat we juist wijzen op de, de alternatieven die er zijn. Hè? Ja. Um, uh, want kijk, het ministerie van Landbouw is niet alleen vlees, dat is natuurlijk de hele keten. Zeker. Dus ook, uh, ze hebben ook het actieplan groente-fruit ge, uh, gevund... Uh, dus wij gaan ja, vanuit de wetenschap en dan, uh, ja, dan stemmen we dat uh, verder in detail met het uh, de ministerie, de ministerie af. Zij zeggen wel van nou hier, hier hebben we meer, uh, meer geld voor dit jaar en hier wat minder. Dat, dat kan hè, aan de hand van de politiek. Maar hoe we het dan precies invullen, dat is toch aan ons.
2: Ja. Want, want als ik even kijk naar het uh, preventieakkoord dat in 2018 is uh, gesloten. Ik heb even niet scherp vanuit welk ministerie daarin dan leidend was. Was dat welk was dat? volksgezondheid. Volksgezondheid. Dus dan, wat, dan had die minister had dan als doelstelling uh, vanuit hun coalitieakkoord destijds... meegekregen van er moet een preventieakkoord komen. Toch? Zoiets denk mm -hmm. ik. Mm -hmm. En uh, uiteindelijk is er een akkoord gekomen. Er is natuurlijk ook een aantal... Vorig jaar was er een update gekomen van het RIVM van de 39 doelstellingen. Er waren nog maar een stuk of 13 gehaald. En uh, de rest van de doelstellingen, dat gaat hem never nooit uh, worden met tempo waar we nu in zitten. Uh, kan je ons een beetje meenemen... wat jullie rol daarin is geweest... tijdens de, de totstandkoming van het preventieakkoord... of ook ja, wat jullie, welke druk of politieke druk... jullie wel of juist niet kunnen uitoefenen... vanuit uh, jullie rol. Want ik kan me voorstellen dat die lijntjes heel erg warm zijn... in kort, met de ministeries. Dat je ook denkt, ja, wel Godverdee... Uh, <laughs> we krijgen niet iedereen op één <laughs> lijn, zeg maar. Dus neem ons mee hoe dat ja. is gegaan of Zut, werkt. ga ik even doen. Ja
0: Preventieakkoord... Uh, nou, wat het hele mooie is van het preventieakkoord, is die, die ambities zijn echt uh, geweldig. De, de, er zijn uh, meerdere uh, domeinen mm. en uh, ik wil het even hebben over het uh, gebied overgewicht, wat voor ons toch het, uh, het belangrijkste is. En daarbij is het doel dat het uh, niveau van overgewicht, um, het is in 2018 gesloten, dus in uh, 22 jaar later, 2040, dat het op het niveau ligt van uh, 22 jaar daarvoor, in de jaren 90. Nou, dat is een waanzinnige ambitie. En uh, daar zijn we heel, uh, heel blij mee. Wat je ziet, is dat de acties die eraan hangen... zoals het EVM doorgerekend heb, heeft dat die nog niet helemaal leiden tot, uh, tot die ambities. Maar dat maakt niet uit. We zijn nog niet in 2040. Ja, ik had het ook liever sneller gezien, maar die ambities staan er. Hè. En er zijn alle tekenen dat de huidige staatssecretaris van Ooyen... dat hij ook dit uh, akkoord gaat volgen en verder uit gaat uh, voeren... en nog een schepje erbovenop uh, gaat doen. Dus ik ben uh, daar, daar, ja, daar positief over. Ik denk van, ja, daar, uh, dat gaat de goede kant op. Wat was onze rol daarin? Wij zaten niet aan de tafels... Zoals dat heet, hè. er zijn onderhandelingstafels en daar zit iedereen aan, de, 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 de NGOs en, de, uh, en maar ook de, de voedingsmiddelenindustrie mm -hmm. en, en uh, alle belanghebbenden, de stakeholders zitten daar aan. Um, wij zitten daar niet in, want wij zijn dan ook uiteindelijk een uitvoerder van dat beleid. Dus wij hebben uh, een rol gehad met andere wetenschappers en kennisinstituten om uh, gedurende de, de, de onderhandelingen op afstand mee te kijken van, zijn dit nou de maatregelen die je moet nemen? Moet er nog een schepje bovenop? Uh, gaat dit echt werken? Oké. Okay. En um, dus daar hebben wij uh, terugkoppeling op uh, gegeven. En, um, uh, en uiteindelijk uh, ja, zien we, het gaat de goede kant op, maar er moet echt nog veel meer gebeuren.
1: Want ja, jij ja, nou
2: ja, ik, ik, ik had nog wel even uh, begrepen dat in de, de show van Jaap Seidel, dat hij ook aangaf dat de doelstellingen van 2040, dat die wel zijn geformuleerd. Maar dat er eigenlijk helemaal geen uh, ja, boetes zijn of, of allerlei andere maatregelen op het moment dat een doelstelling niet wordt gehaald. Oftewel, het is een, een beetje een open einde. Dus ik kan me voorstellen, als iedereen zegt, ja, dit is wat we willen, ja, we gaan ermee aan de slag. Maar er bestaat ook een mogelijkheid dat je in 2040 zegt, ja, wel de doelstelling. Maar ja, helaas, dit kwam langs, dat kwam langs. Het is helaas niet gelukt. Dat, dat voelt voor mezelf wel een beetje onbevredigend... dat ik ook wel een doelstelling heb van... ik wil er over twintig jaar staan... maar als er geen ja, sancties of andere dingen tegenover staan... wat mij motiveert... dan voelt het een beetje als een uh, ja, behoorlijk open nee, ik ben Nee, helemaal,
0: helemaal eens. Het zou veel dwingender moeten zijn. En ik ben ook blij dat uh, dit kabinet... Uh, uh, um, de, de staat- en het regeerakkoord... ik weet even de exacte uh, formulering niet... maar ze, ze, ze onderzoeken hoe dat op een dwingende manier uh, hmm. kan... Uh, en en dat, uh, dat, dat, ja, dat moet gewoon helemaal eens. Uh, we moeten dit, uh, dit gaan halen. Ja, ja en als en dan je het gewoon
2: af afdingt met wetgeving. Dat je het gewoon zegt, oh, dit is het punt. Past dat bij, bij de cultuur? Of zeggen we van nee, dat, dan gaan we een kant op die we niet moeten willen als maatschappij? Of...
0: Nou, ik ben daar niet tegen hoor. Nee. Nee, wat? Kijk, je kunt het proberen via convenanten en uh, uh, dat iedereen zijn, zijn stukje doet, maar voor bepaalde stukken heb je zeker wetgeving nodig. En dat, maar dat zie je ook terug in het regeerakkoord. Hè? Mm -hmm. uh, bijvoorbeeld de suikertax. Uh, andere dingen worden echt, uh, dat, dat zijn toch serieuze, serieuze zaken waarbij uh, ze aangeven van we, gaan het, uh, ja, we willen dit halen. En behalve
1: de suikertax, welke stukken zouden er nog meer in wetgeving uh, terug moeten komen?
0: Oh, ik, 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 ik ga niet over wetgeving. Okay. Dat is inderdaad uh, aan de ministeries. Dus wat wij doen als voedingscentrum... is dat wij zeggen van... joh, wat gaat nou werken? Bijvoorbeeld bij die suikertax. Um, als je 10% tax doet... of 6% of, of hem... Mm -hmm. dan, dan zeggen we... Nou, wetenschappelijk gezien is dat te weinig. Ja. Je moet echt een behoorlijk verschil hebben... tussen twee producten... dat, dat, uh, uh, dat het aantrekkelijker wordt... om die gezondere keuze... de, de keuze met uh, minder suiker uh, te nemen... En zo uit mijn hoofd ligt dat rond de 20%. Dus dat is het advies wat, uh, wat we geven, uh, zodat er een effectieve maatregel komt. En in welke vorm dat gegoten wordt, ja, dat is niet aan mij.
1: En dan, uh, want je noemde al even wetenschappelijk onderzoek. En dat is precies waar ik ook even naartoe wilde, want jullie bestaan nu 80 jaar dus. Um, en de inzichten over voeding zijn in die tijd wel... Uh, veranderd. Er zijn diverse voedingsmiddelen die vroeger gezond werden geacht en nu niet of dingen die we beter niet kunnen nemen waarvan we vroeger dachten dat het wat onschuldiger was. Ik noem alcohol bijvoorbeeld, waar, waar de adviezen volgens mij de afgelopen tientallen ja, jaren klopt. zijn aangepast. Nou, hoe, hoe?
0: Ja, Hoeveel? Uh, als ik je mag, mag onderbreken, mag overnemen, is dat eigenlijk, als je kijkt hè, naar de, schijf, de eerste schijf van 5, 1952, 1953 en alle versies die erna gevolgd zijn, en je kijkt wat nu de aanbevelingen zijn, dat is niet zo heel veel veranderd. Alcohol heeft er nooit ingestaan. Mm -hmm. Ik bedoel, dat, dat, de, we wisten altijd dat het niks goeds voor je deed. Het was een tijdje dat uh, van nou, uh, een klein beetje kan misschien geen kwaad, maar echt iets goeds voor je, dat, dat, dat wisten ja. we al. En alles wat in de schijf 5 staat, is wat bijdraagt echt aan een gezonde voeding. De dingen die je helpen om chronische ziekte te, te voorkomen. En die ook helpen om aan je vitamine en mineralen te komen. Um, dus ja, er zijn wel wat, uh, wat verschillen, maar uh, veel groenten, uh, niet
2: al te veel vlees, dierlijke producten, dat is eigenlijk altijd al zo geweest. Ja. Ja, nou, ik vond het op zich wel, wel, wel leuk om te zien. Het was een aantal weken geleden, we nemen dit nu op in februari, dus ik denk dat het eind januari zag ik hem op uh, Instagram voorbij komen. Zag ik hoe de ja, soort van slideshow, hoe de schijf van vijf door de jaren heen is veranderd, zeg maar. Dat was ook een keer een schijf ja, van klopt. vier volgens mij. Op een gegeven moment werd de vijf en ook dat icoontjes wat uh, werden veranderd en dat... Ja, dat, dat vond ik op zich best wel, wel, wel leuk om te zien dat, we, ik, uh, dat er een continuïteit in zat. Want in mijn beleving ja, bestond een jaar of 10, 15. Dus toen dacht ik, oh, oh echt? Ja, <laughs> ja. Dat, ja, in ieder geval, ja. dat, dat is mijn eigen beleving. En dus, oh ja, het ja. staat eigenlijk een stuk langer. En natuurlijk verandert het een beetje door de jaren heen. Of dat je, kan ik me voorstellen, dat een nieuwe kennis zich opdoet en dat je dingen gaat verfijnen. Dat vond ik zelf wel grappig om te zien. Dan gaan we even een sidestep. Zit u nou eigenlijk ook op TikTok? Omdat je zegt, joh, we hebben een hele grote doelgroep. Dat je de 12 tot, nou misschien wel de 10 tot 15 jarigen ook meepakt op die manier.
0: Ik geloof dat we daar nog niet op zitten, als ik eerlijk ben. Maar dat is een hele goede tip. Ja. Ja.
1: Er zijn heel veel voedings-tiktokkers, kan ik je vertellen. Want ik zit in die bubbel, want mijn zoontje vindt dat razend ja. interessant. En dan uh, krijg je allemaal recepten en dingen die je kan doen. Of leuke vormpjes die je kan maken met groente en fruit. Het is echt heel leuk, er zitten leuke dingen op. Als je, oh, als je in idee. de juiste bubbel zit. Maar ik wilde even terug ja. naar onderzoek, want er zijn wel degelijk dus nuances, wijzigingen. Hoe spotten jullie die en hoe wanneer zetten jullie dat om in advies? Want op het moment dat één onderzoek uitkomt... waaruit blijkt dat iets wat jullie gezond dachten... Te, waarvan jullie dachten dat het gezond was... dat het toch niet zo gezond is... Mm -hmm. dan ga je nog niet gelijk het hele advies omgooien, toch? Hoe, hoe, hoe maken jullie die af? Even? Nee,
0: precies, precies, Eén onderzoek is geen onderzoek. Mm -hmm. Als voedingscentrum werken we volgens de wetenschappelijke consensus. We hebben wetenschappers in huis, hè, op allerlei gebieden... op het gebied voedingswetenschappers... Uh, expert voedselveiligheid, uh, gedrag, duurzaamheid. Uh, maar we hebben ook een heel goed netwerk um, uh, op de universiteiten hè, met, met andere experts binnen en buitenland, uh, uh, wa waardoor we een goed overzicht hebben van wat is nu de huidige stand van zaken van de wetenschap. Um, dan is natuurlijk ook de Gezondheidsraad. Hè? En er zijn alle internationale organisaties... die adviezen uitbrengen. Uh, Iederland, het American Heart Association, et cetera. Volgen we allemaal op de voet. Mm -hmm. en, uh, en wat we doen is dat uh, met name... Na, nadat de Gezondheidsraad inderdaad... Hè, die één keer per zoveel jaar pakt die dingen bij elkaar... dat we dan uh, uh, in zijn uh, geheel de schijf van vijf uh, reviseren. Maar in alle eerlijkheid, er zijn toch... Ja, dat, dat zijn toch echt fine-tune dingen. De laatste keer bijvoorbeeld het handje noten is erbij uh, gekomen. Mm -hmm. uh, iets meer groente. Um, dat zijn echt fine-tuning zaken. En als je kijkt waar de bevolking vandaan moet komen. We hadden net al van de, de 250 gram groente. Dan, dan zijn de, de, de veranderingen in het ideaal zijn eigenlijk uh, ja, relatief uh, klein. Dus die beweging die kun je gewoon doorzetten. Onafhankelijk hoe bepaalde zaken uh, ja, gefine-tuned worden.
1: Wat is die 250 gram? Want dat vind ik wel interessant. Want ik ben opgegroeid met 200 groenten en twee stuks fruit, heb ik het idee. Dat was een slogan ja. volgens mij, een jaar of twintig geleden. Klopt. En dus nu ja. 250, is dat dan echt het ideaal? Of is dat van, nou, dat is in elk geval nog haalbaar. Maar het ideaal zou zijn als het 300 of 350 was. Hoe, hoe, hoe zit dat precies? Nee,
0: het is... Um, um de, 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 uit onderzoek blijkt dus dat, dat iets meer groente, dat, dat uh, een, een uh, goede bijdrage heeft, bijvoorbeeld het voorkomen van hart- en vaatziekten, kanker en dergelijke. Uh, ja, je kunt geen kilo groente uh, per dag eten. Uh, misschien niet eens fysiek. Maar, uh, maar het is ook, dan heb je geen ruimte voor andere dingen ja. over. Uh, dus het gaat erom dat je. Uh, een beetje goede vetten, en de granen, en voldoende vocht en, uh, en uh, nou ja, uh, zoveel fruit, uh, zoveel groenten, nou ja, in ieder geval het totaal moet kloppen. En onze experts rekenen dat dan helemaal door, zodat je qua vitamine en mineralen goed uitkomt, uh, qua macronutriënten en qua uh, voedingsmiddelen die een beschermende werking hebben. En dan denk ik aan he, de adviezen van de gezondheidsraad, bijvoorbeeld thee, bijvoorbeeld enkele porties zuivel, vezels. Uh, uh, en dat gaan ze allemaal in het model uh, zetten. Dan kun je natuurlijk bij verschillende mensen die verschillende hoeveelheden calorieën uh, nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat ze groter of kleiner zijn, mm. meer of minder actief zijn, kom je op andere hoeveelheden uit. Dus die gaan dan helemaal doorrekenen wat dat voor, ja, voor alle beroeps, of de beroeps, voor bevolkingsgroepen uh, <laughs> uh, betekent. En... Uh, uh, en dan kom je uh, op, ja, op dit moment op een uh, soort idealen uit waar je naar moet, uh, naar moet streven. Maar als je bijvoorbeeld kijkt kijk van 200 naar 250 gram groente, ja, dat levert gezondheidswinst op. Maar de winst van 0 naar 50 gram is
2: natuurlijk veel ja, groter.
1: Ja, inderdaad.
2: Ja. En hoe doen we het eigenlijk in vergelijking met het uh, buitenland? Als we gewoon het voedingscentrum vergelijken met onze buurlanden... België, Duitsland, Engeland... Zijn daar nog dingen die we uit kunnen leren? Staan zij veel verder dan wij staan op bepaalde punten? Of zijn het nou, om, best om eerlijk te zeggen...
0: doen we het eigenlijk heel goed. Want we hebben... dat wist ik ook niet hoor, toen ik bij het voedingscentrum uh, kwam. Uh, dus we hebben... Contacten gezocht aanvankelijk met uh, Zweden en uh, Duitsland. En we hebben samen de European Public Health Nutrition Alliance opgericht, dus Europese voedingscentra. Daar hebben um, zich veel landen bij aangesloten. We zitten nu op 17, 18 landen. Hele leuke club van, van Noord tot Zuid Europa, uh, Oosten en West. En uh, want we doen natuurlijk allemaal hetzelfde. We gaan die wetenschappelijke consensus vertalen naar. Uh, naar richtlijnen en we proberen moeilijk bereikbare groepen te, te bereiken, schoolmaaltijden te adviseren, et cetera, et cetera. Dus we hebben heel veel overeenkomsten, willen graag dingen samen doen en we zien eigenlijk dat we best leidend zijn in Europa. Heel veel landen uh, ja, kijken toch een beetje van, oeh, het voedingscentrum, jullie, goh, wat, wat hebben jullie allemaal voor mooie tools en die... Uh, kopiëren ook graag onze materialen... en dat, uh, ja, dat vinden we natuurlijk alleen maar gaaf... dat dat, uh, dat, dat, dat goed gedeeld wordt. En, en, wel,
2: en welke dingen heb jij juist... in een van die andere leden gezien... dat je denkt, hey, wauw, zij hebben dat gedaan... dat is nieuw voor mij. Heb je daar een voorbeeld van?
0: Um, even kijken hoor... De... Uh, nou wat je bijvoorbeeld ziet is dat de, de modellen die we hebben, hè, zoals uh, wij hebben een schijf, de meeste landen hebben een schijfachtig iets als voorlichtingsmodel, een plate wordt het vaak genoemd. Andere landen hebben een driehoek zoals de Belgen of piramide. Uh, en um, wat je ziet is dat de invulling van, uh, daarvan is, is een beetje verschillend uh, per land en hoe je dat nou precies doet, daar kun je veel van elkaar leren van goh, waarom we ik weer dit gedaan, waarom hebben we weer dat gedaan en doordat je er samen over nadenkt, komt het dichter bij elkaar en dat vind ik wel mooi, want uiteindelijk op basis van de, uh, van de wetenschap is het natuurlijk helemaal niet zo dat de verschillende landen een heel ander voedingspatroon zouden moeten hebben. De, 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 de wetenschap is hetzelfde. Dus ik zie een beetje het naar elkaar toe bewegen en ik hoop uiteindelijk nog dat we een keer bij Europese richtlijnen uitkomen. Dat zou echt heel mooi zijn. En een mooi voorbeeld daarin is ook bijvoorbeeld het verwerken van duurzaamheid in de voedingsrichtlijnen. Heel vroeger was het vooral gezondheid en op een gegeven moment kwam duurzaamheid daarbij. Al vrij snel, eigenlijk hoor. Dat is al tientallen jaren. Want je kunt niet alleen uh, zeggen: van joh, dit is gezond voor jou als persoon. en niet uh, het milieu meenemen. Hey, je moet op een gegeven moment op lange termijn ook nog voldoende eten kunnen hebben. Dus uh, bijvoorbeeld: uh, ja, uh, minder vlees hè, naar meer plantaardig toe. Uh, uh, een van de voorbeelden waarop het uh, duurzamer kan. Uh, maar in ieder geval al die elementen, dat zag je in het begin vooral bij de Scandinavische landen. Toen uh, Nederland, was ook een van de eerste. En nu zie je dat meer naar uh, Zuid-Europa, Oost-Europa uh, doortrekken. En iedereen kijkt dan naar elkaar. Oh ja, hoe kunnen we dat op de allerbeste manier integreren? Bijvoorbeeld vis. Uh, vis is een belangrijk uh, gezond voedingsmiddel. Mm -hmm. Maar ja, de zeeën raken leeg. Dus uh, in Nederland zijn we op een gegeven moment van... De aanbeveling twee keer vis per week naar nou één keer gegaan, juist ook om die redenen. En die beweging zie je in, uh, in veel landen en daar, daar steun je elkaar in.
2: Ja. en um, we hebben het ook gehad over de, uh, de problematiek van de ongezonde jeugd, toch? Of dat de jeugd gezonder moet worden in 2040. Speelt dat dan ook in alle andere landen? Want het staat me bij toch dat in Zweden, je wordt toch altijd aangehaald als een voorbeeld, dat ze daar toch heel goed doen met een, een gesubsidieerde schoolkantine. Dat ze daar met mij toch alles kunnen, gezonde producten kunnen kiezen overdag. Ja. Uh, dat, dat staat me bij, dus corrigeer je me als dat, ja. dat anders is. Maar speelt die problemat, uh, problematiek van een ongezonde jeugd... ook in alle andere landen die lid zijn van de... Ja,
0: ja helaas wel. Zuid-Europa is, is vaak de aanvoerder... Hè, met heel veel uh, kinderen met, uh, met overgewicht... Uh, uh, en de aanpak is, is uh, ook, ook wel verschillend in, in de landen, maar steeds meer gaat die uh, aanpak uh, zich uh, bewegen naar het aanpassen van de omgeving. Dus inderdaad goede schoolmaaltijden, een gezonde schoollunch uh, en, en zorgen dat de omgeving de gezonde keuze uh, stimuleert. Want we hadden het helemaal in het begin over, dat was Voedingscentrum heel veel tools voor de individuen... Mm -hmm. Uh, hebben, maar die omgeving, die wordt steeds ja, wat we noemen obesogeneren overal uh, uh, word je verleid uh, door uh, om ongezond te eten porties worden groter en um, ik heb daar vorig jaar nog een, een, uh, een TED-talk over gedaan, dit is echt een, een, een heel groot issue, want wij kunnen voorlichten wat we willen en mensen informeren en hopen dat de individuen uh, beter in staat zijn om die keuze te maken, maar als de omgeving niet uh, ...ondersteunend is daarvoor... ...dan is dat echt wijlen met de kraan open. En um, we hebben als uh, voedingscentrum... Hebben we ...al heel veel scholen uh, gezonder gemaakt. Heel veel schoolkantines. Uh, over de helft uh, heeft nu al het predicaat gezond. krijgen ze zo'n mooie uh, zilver of gouden schaal van mm -hmm. ons. En, uh, maar... Als je op een, uh, ik noem het al, op een station loopt of, of je wilt, uh, je wilt uh, ja, in jouw buurt, uh, ik weet niet waar jullie wonen, maar als je om je heen kijkt en je denkt van, uh, nou waar kan ik nou eens wat gezonds halen, afhalen bijvoorbeeld of eten, nou dat valt echt niet mee. Ja.
2: Nee. Dus... Ja, ja. ja ik, ik woon in die ene plek waar ik in binnen een kilometer rondom vijf verschillende su uh, supermarkten heb. <laughs> dus dat is wel ja. een uitdaging inderdaad.
0: Ja, en in de supermarkt is, er is pas nog een studie uh, gedaan door Wageningen Universiteit, uh, dat 80% van het aanbod ja. in het supermarkt is ongezond. Dus
2: dat is ook al... Uh...
0: Maar... Geen, ja, oh, dat vind
2: ik echt een briljant haakje naar een ander punt... wat ik nog even een beetje wilde, wilde bespreken. Ja. In onze research natuurlijk na, ter voorbereiding van, van deze show... hebben we natuurlijk ook, wil ik toch even aanstippen... dat jij natuurlijk een, een achtergrond hebt in je werkzame leven... voordat je bij het voedingscentrum zat... zat je bij een groot voedingsmiddelen concern. Dus dat. ik ben gewoon oprecht geïnteresseerd van... willen die bedrijven wel? Want ze weten donders goed dat ze producten maken... dat dat niet bijdraagt of dat het niet in de schijf uh, van vijf zit... Ik vind het helemaal niet erg dat bedrijven die producten maken... maar dan moeten ze of er eerlijk over zijn... van joh, het is gewoon ongezond... maar hé, hey, het is ook wel eens lekker om een ijs te eten. Maar ja, ga er niet heel moeilijk zitten doen... om het gezonder proberen te maken... want in definitie is het gewoon ongezond. Dus hoe werkt dat bij, bij die bedrijven? Willen ze wel dingen gezonder maken of doen ze net nou, alsof... Nou, uh,
0: ik denk dat de meeste bedrijven... Uh, ook zeker de grote inmiddels heel goed doorhebben... dat ze ook een verantwoordelijkheid hebben... Uh, in het uh, helpen uh, mensen de gezonde keuze te laten maken. Want dit gaat echt uh, met... Uh, ja, we hebben nu de helft van de bevolking heeft overgewicht. Uh, als het zo doorgaat, 60% in 2040. Dat moet je echt niet laten gebeuren. Ook de klimaatproblemen uh, zien ze wel. Maar ik denk zeker dat, uh, ja, dat er iets dwingender maatregelen... en daar hebben we het in het begin ja. over gehad... Hè, uh, dat die nodig zijn. Een soort ja, level playing field wordt dat vaak uh, genoemd... Uh, om dit voor elkaar te krijgen. Want uh, bedrijven hebben toch... Uh, ja, het, uiteindelijk ook het... Uh, ja, ze, ze, willen, ze willen groeien, ze willen winst, ja. et cetera. Ik bedoel, de, de, een gezondere bevolking is niet hun hoofddoel. Uh, en dat moet een randvoorwaarde worden. Uh, en dat, uh, daar moet je als overheid bij helpen... Omdat, uh, om te zorgen dat dat uh, de, de basis is van... ja, dit en dit kun je doen, maar zorgen er wel voor dat producten aan deze zoutgehalte's voldoen bijvoorbeeld... of suikergehalte's, daar, daar kun je heel erg op sturen. Ja, want is, ja. Dat,
1: is dat een systeemfout eigenlijk? Dat, ik bedoel, wij willen als mensen gezonder worden... jullie als voedingscentrum willen mensen daarbij helpen... maar die voedingsmiddelenindustrie... die heeft er heel veel belang bij... om zoveel mogelijk producten te verkopen. Dus als een chocola, ik noem maar even wat... extra lekker is... omdat er meer suiker in zit... of zout, of wat dan ook... Um, dan verkopen ze er meer van... En als een concurrent het er dan uithaalt, dan uh, verkopen die minder en verkopen zij meer. Dus ze hebben heel veel belang bij het zorgen dat het zo lekker mogelijk is en niet zo gezond mogelijk. Is dat een systeemfout?
0: Ja, het is. Uh, uh, dit doet me denken aan. Wat het punt is, is dat wij mensen zijn, uh, wij willen allemaal gezonder eten. kwart van de mensen zeggen, oh, nee, ik wil graag gezonder eten en uh, hè, help me daarbij. Uh, maar de belangrijkste drijfveren bij voedselkeuze zijn toch... Ik zeg altijd smaak, smaak en smaak. Mm -hmm. En dan prijs en gemak. Ja. Uh, dus de, we, we zijn als, als mensen toch uh, ja, heel erg gedreven door het hier en nu. Door onze fysiologieën. En, um, en als we iets, iets, uh, een zo'n ruiken of iets, iets lekkers zien... Ja, dan, is dat, uh, dan is dat aantrekkelijk. Daar, daar vallen we makkelijk voor. En... Um, we willen dan wel gezonder en duurzamer eten... maar daar moet je toch redelijk rationeel mee omgaan. En de enige manier om dat uh, te omzeilen... is om uh, ja, integraal, eigenlijk als maatschappij... dus te zeggen van... Joh, we willen de gezonde en duurzame uh, voeding... de makkelijke uh, ja, laten zijn. Dus uh, op scholen, uh, bijvoorbeeld in, in wijken... Hè? Uh, hoezo alle nieuwe fastfoodketens... Uh, laten we uh, maximaal zoveel uh, ongezonde ketens per kilometer toestaan. Je moet daar echt een soort uh, eisen aan stellen... om ervoor te zorgen dat het, uh, ja, dat het de norm wordt... en dat het voor mensen makkelijker wordt om gezond en duurzaam Want te
1: kiezen. Hoe, hoe ziet de ideale voedselomgeving eruit? Als ik, stel, ik kom op een station in 2040, als het, als het dus allemaal beter moet zijn. Wat zou ik dan moeten zien als ik daar uh, door, de, door de hal loop?
0: Ja, wij hanteren de 80-20 regel. Dus dat je 80% zie je inderdaad uh, ja, de, de, de gezonde dingen. Dus dat kan best een, een volkoren pizza, groentebroodje zijn... of uh, fruitspiesjes, uh, uh, water, tappunten. Um, in ieder geval iets dat, dat je je honger kunt stillen... dat, dat het ook lekker is, uh, maar uit de schijf van 5 uh, komt. En als je wilt zijn er natuurlijk ook dingen daarbuiten... maar het moet echt makkelijk zijn... Het moet goedkoper, aantrekkelijker zijn om die gezonde en duurzame keuzes te
1: maken. Ja, duidelijk. En als je kijkt, want het, 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 bij het voedingscentrum werken lijkt me niet altijd makkelijk. Er zijn allemaal krachtvelden die aan je trekken. maar, politiek is er, de bedrijven zijn er, de supermarkten. Um, wat, wat frustreert je nou het meeste in je, in je werk?
0: Nou, ik ben niet zo van de frustraties oh. hoor, nee. <laughs> <laughs> ik ben meer van de uitdagingen van de, de, als iets me frustreert is waar we het net over hadden die voedselomgeving ja. en toch ook het ongelijke speelveld als je kijkt hoeveel geld er uitgegeven wordt aan, uh, uh, om ongezonde voeding te promoten via reclame ten opzichte van wat, uh, het geld wat besteed wordt aan voedingsvoorlichting dan is dat in de meeste landen ook in Nederland ongeveer een factor 300 hè, voor het ongezonde, uh -huh. ten opzichte van één gezond. En dat is echt een hele, hele ongelijke dat verhouding.
1: wil
2: ja. Ja. Maar, dus, maar, maar sorry, maar, maar ik, ik kan me voorstellen, het meer, meer op ethisch gebied, bij een voedingsmiddelenproducent, die moet toch niet willen dat ze kindermarketing doen? Ze moeten toch niet willen dat ze ongezonde meuk uh, via kinderen willen triggeren? Of... Zit ik nu in mijn eigen bubbel, dat ik dat gewoon echt compleet raar gedrag vind? Dat ik denk van, ja, ik doe nee, je hebt hoe, hoe wil je kinderen de, de, de van de, de 6, 7, ook... 8, 9? Come on, dat, dat moet je gewoon als persoon niet willen. Dat, dat ja, vind ik al verbazingwekkend, dat als ik met die voedingsmiddelen types aan tafel zou zitten, in welke hoedanigheid, uh, hoedanigheid ook, vanuit het preventieakkoord of wat dan ook. Dat je denkt van, jongens, waarom jullie zien dat ook? En het boeit ze gewoon niet. Het is gewoon iets dat ze... Ja, nee, maar ja, het is toch wel een mooie omzet. Het is toch wel een mooie winst die we via die kinderen. dan toch weer van die kinderen. Die beïnvloeden de ouders. Die ouders denken ook, joh, is goed. Uh, gooi me uh, uh, de... dit mandje. Dat dat Kijk naar mijn Red,
0: Red Bull en uh, Max Verstappen?
2: Ja, nee, zeker. Ik geloof er geen, geen donder van dat als hij na een wedstrijd staat. Hij met zijn blikje. zit echt niet uh, dat in. Het is gewoon. <laughs> ander drinken. Dat kan wel echt niet. dat geloof ik helemaal niks van. Maar. Ja, ik bedoel, daar moet toch frustratie zitten? Of, althans, ja, ik bedoel, of een uitdaging. Dat je denkt van, die kindermarketing. Ik, ja, of, ja, misschien ben ik daar een beetje recht, rechtlijnig in, hoor. In mijn eigen denken. Dat ik denk van, dat moet je gewoon bij wet verbieden, punt. Bedoel, kom er niet aan. Doe het, doe het maar vanaf 18. Hetzelfde als toch met alcohol. Dat was ook 20 jaar geleden. was Daar voor me ook geen wet en regelgeving op. Tegenwoordig is het onder de 16 of onder de 18. Mag het of kan het niet? En met roken in uh, an, anzicht. An dat was in de jaren 60... Kom je op een feestje? Heb ik begrepen? Zo oud ik niet. Ik had begrepen dat als een feestje was... dat er in elke smaak of kleurige, whatever... stond daar. Uh, de sigaretten stonden op tafel. Nou ja, de laatste jaren waar ik over ben geweest... rookte in ieder geval niemand meer in mijn, mijn omgeving.
0: Ja, maar het is toch ook een bepaalde bubbel, hè? Ja, dat denk ik ook. Maar, je
1: ziet. maar ja. zouden we ongetwijfeld...
0: Maar... Maar, maar eens dat, de, dat je met, uh, met, met ingrijpen uh, veel, veel kunt bereiken. En uh, daar ben ik ook uh, persoonlijk zeker, uh, zeker voor om daar, uh, ja, om daar harder op in te, in te zetten.
1: En hoe, uh, hoe ziet het voedingscentrum van de toekomst eruit? Want jullie doen nu al een hoop. Wat, wat er kan er nog bij komen? Waar zijn nog grote stappen te zetten?
0: Oh, goede vraag. De, de, dat is nou precies het onderwerp van... Uh, van, van dat symposium wat wij uh, ook hebben in, uh, in mei. Dus we zijn nog onze, onze gedachten erover aan het uh, vormen.
2: We willen best een hier... groep hebben hoor, dat is helemaal niet erg. Dus dan, uh, <laughs> dan uh, trek ik dit alvast. <laughs>
0: <laughs> nou, maar in essentie, ik denk nog meer ook naast de mensen zijn, met de mensen zijn, uh, om uh, die, die veranderingen makkelijk uh, te maken. Dat lijkt mij de, de essentie. Echt begrijpen wat, wat, uh, wat mensen drijft. En. Uh, uh, en ook uh, ja, toch leren van, uh, van, van het verleden. He, we zitten al zo lang in deze, deze bis, dus uh, we hebben ook uh, ja, veel voorbij uh, zien komen. En dat moeten we blijven wat doen. Is
1: er, wat is er te leren uit het verleden? Wat is de belangrijkste les?
0: Nou, misschien laat je niet gek maken.
1: Hm?
0: Gewoon consistente uh, boodschappen. Uh, waar we het net al ook over hadden, wat, uh, wat gezonde en ook duurzame voeding is, is niet schokkend veranderd. Het, het gaat er meer om uh, ja, hoe, hoe motiveer je het, hoe maak je het makkelijk om het ook echt uh, te doen. En verlies je niet in de details van, nou, dit voedingsmiddel is misschien ietsje beter, ietsje minder, een nieuw artikel, zus en zo. Yo, weet je, volgende week is er weer ander nieuws, uh, maar dat je standvastig blijft en, uh, en de boodschap op een positieve, mot motiverende uh, manier. Uh, Onder de mensen weer teelt. Yes, ja,
1: duidelijk. Hey, zijn er een paar praktische tips die je met onze luisteraars kan delen. in, in, in relatie tot het voedingscentrum? Wat, wat kunnen ze zelf doen om, om makkelijk gezond te eten? Laat ik het zo vragen.
0: De, oh, de, 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 we hebben natuurlijk ontzettend veel tips. Maar wat. Uh, uh, wat ik zelf altijd nog wel handig vind... Hè, we hebben het altijd over die voedselomgeving... van de treinstations en de buitenwereld... maar ja, het is natuurlijk ook als je thuis uh, bent... en je hebt uh, ja, je kasten vol met chips en uh, uh, chocola... Dan, ja, dan maak je het zelf ook uh, lastig uh, om gezond uh, te kiezen. Uh, dus hele eenvoudige dingen als... nou, ik zit tegen een grote fruitschaal uh, aan te, te kijken... Hè, zit hier op tafel, maak het jezelf makkelijk om, uh, om gezonder uh, te kiezen... En uh, dingen die, um, uh, waar je van wat minder van wilt eten. Koop die bijvoorbeeld uh, nou, wat minder of niet. Of in kleine porties. Hm. Ik heb zelf bijvoorbeeld een klein zakje chips. En die heb ik dan een beetje ver weg gestopt <laughs> boven in de keuken.
2: Dat, uh, <laughs> die alleen jij weet waarschijnlijk.
0: <laughs> <laughs> maar, uh, dat, uh, dat soort uh, praktische tips. En um, uh, andere tips. Een andere tip die ik uh, mensen wel mee wil geven is ook, of, of haast meer een, 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 een verzoek. Weet je, we zien die eetomgeving, zien we ongezonden worden. Maar ja, wie kan er iets aan doen? Uiteindelijk kunnen wij er met z'n allen iets aan doen. Dus als je zelf een verandering kunt aanbrengen, bijvoorbeeld je gaat een pizza eten. Dan kun je inderdaad ook uh, uh, inderdaad vragen, Goh, heb je die ook met volkorenmeel? Ja. Mm -hmm. Uh, oh, zit er, uh, zit er 250 gram groente op? Uh, hoeveel zit hier eigenlijk? Weet je, dat uh, vragen stellen, uh, uh, ja, kopen waar, uh, uh, ja, waar het inderdaad voldoet aan, aan, aan de richtlijnen, waar, waar het de goede kant op gaat, vragen om kraanwater bijvoorbeeld hè, bij uh, gezond en duurzaam als je ergens in een restaurant zit, al dat soort dingen. Door als we met z'n allen dat, dat blijven, blijven vragen... Dan, dan helpt dat enorm om die beweging in gang te zetten... en de gezonde en duurzame keuze de makkelijker te maken.
1: Duidelijk. Heb je tot slot nog uh, een uh, tip voor een volgende gast? Wie zou er nog meer in deze podcast uh, te gast moeten hebben?
0: Ja, nou, wat ik leuk zou vinden... Um, is dat, uh, wat ik eerder zei... is dat voedingswetenschap relatief een jonge wetenschap mm -hmm. is... Um, en uh, in Wageningen was destijds, hè, het, ook het, het centrum van de voedingswetenschap nog steeds, maar in ieder geval de, de hoogleraar destijds, is professor Houtvast. Mm -hmm. Die, hij, uh, hij is inmiddels in de tachtig. We gaan hem binnenkort gaan we hem op een filmpje zetten voor, uh, uh, voor ons symposium. Uh, waarbij hij nog even vertelt over de geschiedenis, hoe dat nou allemaal neergezet is. Wat, wat er zijn enorme ontwikkelingen geweest in dat, uh, in dat vakgebied. En ik zou het mooi vinden als, uh, als jullie daar ook in zouden uh, duiken. om Bijvoorbeeld professor Houtvast, maar zou ook Martijn Catan kunnen, in ieder geval een, een van de gepensioneerde hoogleraren, om die, uh, die eens te laten praten over de vroege tijden. Ja. Wat is er allemaal veranderd
2: en uh, wat hebben ze allemaal zien gebeuren? Ja,
1: interessant inderdaad. Daar ben ik ook benieuwd naar.
2: Nou, ja, En ik heb nog eigenlijk een vraag aan jou, uh, Gerda. Uh, kan je ons ook in contact brengen met de staatssecretaris of de minister die dit in zijn portefeuille Tuurlijk. heeft? Kijk. Dat zou ik eigenlijk nou, ook wel leuk ja. vinden.
0: Ja, daar zat ik ook aan te denken. Want jullie zijn geïnteresseerd, hoe zit dat nou hè, met de beleidslijnen en, en ja, wel of niet wetgeving. En, en uh, ja, ik denk dat uh, de staatssecretaris ook een hele mooie ja. zou zijn om
1: mee te spreken. Zeker. Ja, ja. Als je, ja, als
2: je mij in contact kan brengen straks dan naar de show, zou het uh, fijn zijn.
1: Yes. En Bart, heb je tot slot van deze aflevering ook nog dingen vanuit I'm a foodie die je even wil noemen?
2: Nou, ik neem aan dat mensen na aanleiding van deze show denken... van we willen nog honderd shows meer horen. <laughs> dus uh, ze kunnen vriend van de show worden. Ga naar vriendvandeshow.nl slash POV. Uh, en doe een donatie. En op die manier kunnen we deze hele leuke, informatieve, relevante... Vind ik het zelf al in ieder geval shows <laughs> blijven maken. Dus uh, dat was de commerciële boodschap van uh, vandaag.
1: <laughs> en als je dit nou een leuke podcast vindt. Vergeet je niet te abonneren op de feed elke keer als er een nieuwe aflevering komt. Hopelijk bijvoorbeeld met een staatssecretaris. Of, uh, of uh, met een van de gepensioneerde voedingswetenschappers. Dan, uh, dan uh, komt die direct in je feed. Kan je gelijk luisteren. Rest mij om jullie te bedanken voor jullie aanwezigheid vandaag. Dankjewel Gerda.
0: Heel graag gedaan. Hartstikke leuk.
1: En dankjewel Bart. Yes. En jij dankjewel voor het luisteren. Tot de volgende keer.
2: Hoi, hoi. hoi.